0: Oke, okay, selamat datang kembali di Pisang Goreng episode ke-7. Hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Mbak Winda Justisia. Beliau ini sebenarnya dosen saya dulu waktu di S2 dan senior saya juga di UI. Tapi sekarang kita ngobrol sebagai teman aja nih nggak apa-apa nih, Mbak ya. Eh, <laughs> uh, beliau sedang menyelesaikan studinya di Loyola University dan Beliau ini sebenarnya adalah salah satu penggagas podcast ini, dari khususnya koordinator working groupnya Ikatan Psikologi Sosial di Psikologi Politik. Dan beliau kemarin yang memperakarsai, memanage akhirnya sampai jadi juga satu buku psikologi politik yang diterbitkan oleh si Gramedia, Kompas Gramedia. Kalian bisa cek psikologi politik kalau ke Gramedia itu kumpulan tulisan dari semua dosen-dosen psikologi sosial yang menerjemahkan, bukan menerjemahkan textbook ya, menerjemahkan konteks politik-politik yang biasa dibahas di Amerika, di luar negeri, dan bahasan internasional biar lebih membumi di konteks Indonesia dengan contoh-contohnya kayak gitu. Langsung saja kita sahabat dulu Mbak Winda, apa kabar Mbak Winda?
1: Yo yo yo, halo Bro Novel. Panggilnya apa nih Bro, Abang atau Mas atau apa sih ini di podcastnya? Biasanya sudah ada sapaan khusus biasanya? Tidak
0: ada, bebas aja, panggil Novel aja kalau
1: <laughs> panggil Novel aja. Iya uh -huh. kan kita seangkatan Novel ya, ya. Jadi, gue ngaku-ngaku aja nih seangkatan sama Novel.
0: Siap siap.
1: Baik baik, Novel. Lu gimana? Kabar Indonesia gimana nih sekarang?
0: Ya Indonesia beginilah adanya. Udah enggak ada. Tapi
1: bagus ya sekarang. Kok penanganan COVID ya udah.
0: Nah, ya baru ya. baru mau bilang itu tadi kayak hmm. udah nggak ada apa-apa lagi. Maksudnya bukan nggak ada apa-apa gimana ya nggak ada suatu situasi yang genting. Orang masih masih pakai masker,
2: hmm.
0: pembatasan masih berlangsung ya semoga nggak ada apa-apalah kedepannya. Kalau di Amerika hmm. sendiri kayaknya masih ini ya. Kayaknya udah nggak strik-strik amat sama beberapa fasilitas kesehatan masih ada yang. kocer aja di sana tuh gimana Mbak?
1: Oh iya, kasus covid sih di Amerika itu masih tetap tinggi ya. Oh. Jadi, uh, cuman ya kan karena udah ada vaksin... ...bahkan ini untuk anak-anak kan udah mulai dijalankan ya. Mulai minggu <tuh> ini tuh udah bisa anak 5-11 tahun tuh udah bisa ambil vaksin. Uh, terus juga obat-obatan sekarang Pfizer katanya udah ngeluarin obat antivirus tuh... <tuh> katanya efektif. Jadi, orang-orang tuh udah mulai merasa lebih aman gitu kan. Karena... Uh, fasilitas pengobatannya sudah lebih mumpuni, mumpuni dari sebelumnya cuman ya soal protokol kesehatan sih masker aja sih masker hmm. masker di dalam ruangan tapi misalnya kayak ke restoran gitu udah full semuanya udah full apa cuman hmm. ya tetap kalau ada acara dalam ruangan harus pakai masker udah itu doang anak-anak hmm. juga udah full sekolahnya semuanya dari pagi kita masuk semua uh -uh, jadi oh, yeah. udah kayak bisa dibilang tuh kayak new normal lah, jadi udah tahu ada covid tapi ya jalanin aja mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: yang
1: penting pakai masker udah itu aja intinya
0: kita udah masuk mm -hmm. pada sesi yang ini juga kayak dalam edisi per covidan ini jadi tinggal nunggu di sini aja untuk anak kuliah masuk anak sekolahnya mm -hmm. udah tapi anak kampusnya masih online kita mm -hmm. lihat mungkin semester mm -hmm. depan atau mm -mm. satu semester lagi nggak tahu deh ya semoga bisa menyusul situasi
1: yeah. yang semoga lebih luas ya. di sana uh -huh. mm -mm. Mm -mm. Uh, jadi kita mau bahas apa nih Val hari ini nah
0: nah nah itu ini spesial diundang ke sini karena sebagai koordinator working group politik juga kita sekarang kan di sini hmm. melihat banyak tokoh-tokoh uh, perempuan baru atau perempuan secara umum itu sudah mulai melek pada isu-isu politik bukan exclusively ke partai-partai atau pemilu dan sejenisnya tapi mereka itu mau punya opini juga dan mereka menyampaikan opini juga tentang bagaimana seharusnya negara, negara itu beroperasi bagaimana seharusnya negara itu memperhatikan masyarakatnya atau setidaknya kalau kita nggak bicara tentang eh, organisasi pengaturan masyarakat dari negara ideologi pendapat dan influencing itu mulai makin tampak di kalangan perempuan jadi mereka nggak lagi menaruh uh, keabsahan opini atau kuasa opini dari laki-laki sebagai pemegang apa ya image mereka yang lebih ngerti atau mereka yang lebih bisa diandalkan mereka itu ya kita setara sekarang kita punya ide yang sama kita bisa saling adu gagasan dan sejenisnya hanya saja uniknya kalau buat kalangan perempuan ini ini mungkin kita jadi tergelitik gara-gara tweetnya samara kemarin yang mbak winda share ke aku itu kan ya yang di situ dia merasa kenapa saya nggak dianggap serius oh karena saya perempuan gitu <laughs> semua kita bahas sendiri apa iya karena hanya karena perempuan doang terus kemudian lebih diobjektifikasi kan ini isunya kalau perempuan tuh lebih diobjektifikasi dan lebih dilihat fisiknya dibandingkan idenya sendiri yang kita obrolin waktu itu kayak gitu kan mbak winda mungkin ada sedikit perspektif tentang di luar di luar uh, tweetnya samara ini ya apakah iya, iya. objektifikasi ini sedikit kurang lebih menghambat hmm. uh, diterimanya atau dianggap seriusnya opini perempuan itu nggak sih atau ada memang dasarnya perempuan tuh suka mengobjektifikasi dirinya sendiri sehingga hmm. ya sudah opini anda adalah hal kedua yang akan saya perhatikan fisik anda dulu kan yang anda mau diperhatikan gitu hmm. Gimana tuh Mbak?
1: Jadi menurut lo... Perempuan minta di nilai fisiknya gitu Pak?
0: Iseng aja sih... Ini buat Mbak Mancing <laughs> doang... Aslinya <laughs> nggak entah... Okay. Kita bahas di bagian Jadi, kedua... Tapi mau okay. tahu pendapatnya Mbak Winda dulu nih... Mbak.
2: Jadi tuh...
1: Sebenarnya waktu itu gue share... Uh, apa namanya... Obrolan orang-orang... Tentang Samara ke lu itu... Memang awalnya dari obrolan di grup... Sebuah grup lah gitu uh, kan... Uh, Ada uh. yang bilang... Wah ini... Apa namanya... Uh, Samara... laying the victim gitu kan mm -hmm. bawa-bawa gender gitu padahal kan memang omongannya nggak enggak ada yang benar gitu mm -hmm. kan gue kalau udah terkait dengan isu-isu perempuan kayak ini walaupun sih gue sebenarnya bukan kajinya bukan tentang gender studies ya jadi gue mm -hmm. juga nggak ngerti tuh soal konsep gender tentang gender equality apa segala macam cuman ya berdasarkan pengetahuan gue yang terbatas soal isu gender ini cuman gue lihat memang uh, hingga sampai saat ini peran perempuan di banyak uh, hal itu masih terbatas banget gitu ya. Jadi sebagai bagian dari uh, kelompok gender ini tuh gue juga merasa kayak punya peranan lah untuk sama-sama gimana perempuan ini peranannya jadi lebih uh, banyak lah. Jadi bisa lebih diterima uh, di banyak hal ya di uh, di politik ya di akademia. Jangan salah loh akademia itu walaupun kelihatannya kayaknya uh, educator itu dan terkait erat dengan perempuan hmm. hanya 25% Uh, akademia di tingkatan Profesor yang perempuan Pak padahal oh. padahal jumlah perempuan di perguruan tinggi itu sudah jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki di perguruan tinggi Nah itu kayak setiap 100 perempuan yang dapat gelar S1 laki-laki uh, itu -laki 60nya ya kan hmm. jadi itu hmm. sudah jauh lebih banyak perempuan daripada kita uh, Laki-laki. Kalau jumlah Tapi jumlah, jumlah, jumlah profesornya masih kebalikannya. Nah, tapi kan pertanyaannya kenapa pas sudah nyampe tingkatan manajerial, tingkatan pimpinan perempuan itu jadi uh, lebih sedikit gitu kan. Ini kan jadi pertanyaannya. Hmm. Nah di akademi aja tuh yang sebenarnya uh, nature-nya itu terkait dengan perempuan. Kalau kita ngomongin soal gender stereotype gitu ya. Hmm. Itu kan harusnya perempuan juga punya... Apa namanya punya tempat itu fit lah gitu untuk gender gender stereotipnya perempuan tapi ternyata enggak juga gitu loh dan uh, masih banyak perempuan yang tertinggal uh, di dunia akademik nah itu apalagi politik gitu kan itu mm. kan sangat maskulin banget profesi ini sebenarnya membutuhkan tipe-tipe orang yang dianggap ajentik ya kan nah perempuan kan enggak ajentik
0: Stereotop
1: perempuan Agentik itu artinya adalah Orang yang punya karakteristik Membawa perubahan Menggerakkan
0: Oke okay. Karakteristik uh, menggerakkan
1: hmm. Iya Yang ada kan biasanya Perempuan diajakin sama laki-laki hmm. Iya kan Kalau perempuan yeah, yeah. yang ajakin tuh gimana gitu kan Dianggap kayak oh agresif banget pokoknya. ya pokoknya <laughs> dianggap perempuan gak benar gitu kan, kalau udah perempuan yang ngajakin itu kayaknya terlalu ambisius kayaknya gitu kan, terlalu agresif tapi kalau laki-laki yang ngajakin, nah itu dianggap keren, ya kan dianggap, terus
0: dari dalam hatinya, wah ini ada fitur yang mau dibawa nih gitu
1: iya, ini orangnya eh, bagus kualitasnya eh, apa namanya, inisiatif gitu kan, punya kualitas leadership, dianggap bagus. Tapi kalau perempuan yang agentik, dianggap itu ambisius, agresif, dominan. Mm -hmm. Gitu kan? Yeah. Ini sama nih, fiturnya sama-sama agentik. Tapi kalau perempuan punya karakter ini, itu dinilainya negatif. Kalau laki-laki punya karakter ini, dinilainya positif. Iya kan? Mm -hmm. Nah, makanya perempuan di dalam politik itu, jadi dilematis. Ya. Saya harusnya gimana dong? Gitu kan? Mm -hmm. uh, ka uh, profesi ini mengharuskan orang, Punya fitur atau kualitas Agentik itu Tapi kalau mm -hmm. saya sebagai perempuan menampilkan itu Nanti dianggap itu gak fit Dengan gender stereotype saya Gak fit dengan ekspektasi Norma yang ada gitu Jadinya penilainya negatif lah, Jadi turun lagi uh, Apalah katakan elektabilitasnya Gitu kan dianggap oh, ya Perempuannya terlalu Perempuannya terlalu uh, agresif Gitu kan jadi nggak uh -huh. Uh, jadi nggak favorable lah uh, punya uh -huh. karakter seperti itu. Nah, belum lagi itu soal uh, kalau di politik itu harusnya itu orangnya cool gitu kan, less empatik. Dalam artian itu kalau kita terlalu empatik itu itu kayaknya lemah, ya kan? Hmm, iya, iya. Kayaknya uh -huh. bisa di, diperdaya. Sementara kan kalau politik ini orangnya harus strong, punya opini yang kuat gitu, harus bermental baja. Dicontohin lah misalnya kayak Margaret Thatcher misalnya gitu kan hmm. Itu dia uh, perempuan yang berhati dingin gitu hmm. kan Apa panggilannya Iron Lady kan Iron ya, Lady ya oh. uh, Tapi kalau perempuan-perempuan yang uh, uh, penuh empatik uh, Dia apa namanya uh, Kepemimpinannya itu mengayomi Nah itu kan dianggap sebagai karakteristik yang lemah Iya kan
0: Iya penelaki lemah juga jadi, Kalau mereka empatik iya. kita merasa kejantanannya terganggu. Sama iya, merasa gak tergantung. powerful. Empati itu kayak antitesisnya power gitu. Iya Kalo benar. Kita nah. menyayangi perhatikan orang lain. Anda nggak bisa nah. diandalkan ini untuk jadi iya. uh, ujung tombak kami dalam mempengaruhi orang. Atau dalam memimpin satu organisasi tertentu. Empati itu nanti kuasa dulu bro. Power dulu bro gitu.
1: Iya ya, betul. Nah itu dia jadi. Lagi-lagi uh, perempuan jadi terhambat kan karena adanya di interstereotype ini Jadi terhambat uh, perkembangan karir politiknya gitu kan Jadi balik lagi dilema lagi, jadi saya harus kayak gimana gitu uh, hmm. Belum lagi nanti ada misalnya kayak perempuan dianggap terlalu emosional
0: Nah, nah misalnya, oh. kan. uh, kita langsung masuk terlalu ini ya
1: emosional.
0: Kita langsung masuk ke topik pertama ini sih <laughs> sebenarnya <laughs> Kita bakal bagi dua uh, pembahasan hmm. tentang perempuan sebagai aktivis dan di kancah politik Indonesia hmm. atau secara umum di dunia nih ya. Kita hmm. bakal bagi dua, yang pertama individual differencesnya. Yaitu pertama hmm. tentang beberapa karakteristik psikologis perempuan yang dirasa atau dianggap tidak menguntungkan ketika mereka terjun ke dunia politik. Terus yeah. kedua adalah tentang... bagaimana ketika perempuan ini menghadapi sinisme, skeptisme dan pandangan sebelah mata dari pria dari dalam perempuannya sendiri terus kemudian bagaimana dia merespon perspektif masyarakat yang masih meragukan kualitas perempuan ini. Nah, ini mm -hmm. tadi kita bicara tentang emosional gini, pakai perasaan, enggak mm -hmm. logis mm -hmm. nih. Udah masuk yang individual differences. nih. Gimana tuh, mm -hmm. Mbak? Ada anggapan kan biasanya dan ini juga apa ya? Uh, Kalau penelitian yang ku baca itu yang tentang perempuan lebih empatik dan laki-laki lebih agresif itu udah konsisten di berbagai macam penelitian. Ini kan biasanya diasosiasikan agresivitas ini pada leadership juga lebih bisa diandalkan. Kalau orang ini jadi pemimpin kita bakal terlindungi, tertamengi oleh orang-orang yang mau nyerang balik kita karena kita punya power, punya orang yang agresif di sini. Sedangkan perempuan, hmm. ya mungkin empatiknya itu yang Dibilang kebawa perasaan itu Yang seharusnya menguntungkan Karena lebih perhatian terhadap orang yang dipimpin Atau isu yang bawahnya Tapi malah jadi suatu ini sendiri Suatu stereotype sendiri yang baperan tadi gitu Dan nggak bakal bisa stabil Kalau udah memimpin sesuatu di atas sana Gara-gara perasaannya yang mengendalikannya dia Gimana tuh Mbak?
1: Nah itu itu Ini, ini topik klasik ya sebenarnya ya Dari, Gue sampai pernah dulu kan nge-tweet soal sampai itu mendorong gue nge-tweet panjang lebar padahal gue sebenarnya males banget ya nge-tweet ya karena bagi gue nge-tweet itu tuh effortful beda kalau sama kayak posting gambar gitu ya, Val, uh -huh. ya. jadi kita tinggal <laughs> foto dikit gaya terus udah upload selesai gitu Kalau nge-tweet kan harus mikir ya makanya gue tuh selalu takjub sama orang-orang yang bisa nge-tweet banyak gitu tweetannya udah sampai ribuan gitu kayaknya gue berpuluhan gitu lah sepanjang hmm. hidup gue nge
0: tweet gua, <laughs> gitu maksimal <rit> <laughs>
1: Iya makanya iya, iya. jadi itu important nah, Cuman ada satu kejadian waktu itu yang bikin gue Gue harus menjelaskan ini soal peranan emosi dalam hmm. uh, rasionalitas gitu Jadi waktu itu ada salah seorang influencer dalam sebuah wawancara Gue lihat uh, dia bilang bahwa uh, dari narasinya gue menangkap bahwa uh, Dia itu ingin membawa cerita atau narasi bahwa yaitu perempuan yang rasional.
2: Mm.
1: Nah, perempuan rasional itu di, itu sebagai antitesis dari perempuan yang dianggap enggak rasional menurut dia ya. Mm. Dia anggap perempuan itu enggak uh, uh, rasional, jadi dia mau melawan citra itu dengan menjadi perempuan yang rasional. Caranya seperti apa? Menurut dia adalah caranya dengan tidak uh, menjadi perempuan yang emosional. gitu, jadi dia nggak mau melibatkan emosi dalam pengambilan keputusannya dia, dia oh, akan iya. berupaya untuk semaksimal mungkin menjadi rasional dengan uh, tidak melibatkan emosi dalam setiap pengambilan keputusannya banyaklah dia contohin gitu. alasan dia menikah misalnya, ya karena memang uh, kebutuhan apa namanya ya nggak tahu kebutuhan bertahan hidup kan untuk uh, kebutuhan seksual kah, atau apa gitu kan, <tuh> itu dianggap ah uh, ya nggak nggak dianggap itu nggak emosi nggak terlibat di sana cuman ya itu bisa diperdebatkan lah cuman gue nggak mau ngebahas detail sana cuman uh, dari kejadian itu gue uh, menuliskan di tweetan gue waktu itu adalah ini ada kesalahpahaman soal hubungan antara emosi dan rasionalitas pertama gitu ya kita harus tahu hmm. dulu apa yang dimaksud dengan rasionalitas gitu Val hmm. ketika misalnya ini gue uh, lapar nih ya gue lapar Terus gua ada ada dua pilihan yang bisa gua lakukan. Satu, gua um, uh, apa namanya? Gua ya misalnya kita gua mau makan, ya hmm. kan? Gua mau makan karena gua lapar. Nah, ada dua pilihan yang gua bisa lakukan. Pertama, gua mampir dulu baru pergi makan habis itu atau gua langsung ajak ke restoran itu langsung makan.
2: Hmm. Nah,
1: pilihan rasional dalam kondisi ini adalah Misalnya gue mampir itu untuk nolongin orang atau apa gitu hmm. Pilihan rasional pada saat gue bener-bener lapar banget Katakanlah gue udah nggak makan 3 hari
2: hmm.
1: Pilihan yang rasional <laughs> adalah
2: <laughs> uh. Pilihan
1: rasional adalah gue langsung ke restoran itu pergi makan Ya gak uh, yeah, yeah, Walaupun yeah, ini
2: ada
1: uh. ya makanya, Walaupun ini ada orang yang misalnya Lo gitu minta tolong Mbak Winda tolong gue ini butuh banget bantuan lo sekarang, misalnya ah. periksain naskah lo misalnya gitu kan.
0: Makan sebelum periksain naskah itu apa? <nama> Disempetin <tuk> nah, gitu. mampir coba, nggak deket rebel itu.
2: Tidak Mungkin ini, ini masalahnya
0: minta ini mampir, berdama, mbak Binda tolong gitu kan. aku, aku apa masalahnya mungkin aku kejebak di kamar mandi gitu, nah, kan, ada yang bukain, gue, ya. Ya. tolong dobrakin ya, gitu.
2: Nah itu tolong
0: dobrakin, lebih urgent ini mbak.
1: Nah jadi ya pokoknya ada drama lah gitu kan, terus tapi ini nah, gue gitu, harus. apapun itu yang lu minta tolong, walaupun gue minta tolong, tapi keputusan rasional bagi gue sekarang adalah gue harus makan dulu, kalau gue nggak makan, gue nggak bisa nolong lu, pak. gitu kan. Hmm, Jadi, bener -bener itu alas. harus makan dulu. Nah, itu contohnya yang pertama. Jadi, dalam hal ini, gue itu mengambil keputusan yang rasional, karena gue melakukan sesuatu yang berguna untuk gue bertahan hidup.
2: Hmm, Oke.
1: Okay. Ya, Jadi rasional di sini adalah artinya kita mengambil keputusan yang berguna untuk uh, kebutuhan kita survive di dunia ini, itu, mm
2: -hmm.
1: ya kan? Yeah. Jadi termasuk misalnya kayak, uh, misalnya nih ada orang yang ini gue selalu berdiskusi atau berdebat lah sama Jo karena ini soal orang mengikuti norma gitu. Mm
2: -hmm. Kenapa
1: sih orang-orang harus ikut norma? Ini kita harus punya uh, punya apa namanya punya value sendiri kita harus berdiri atas pendapat kita sendiri nggak jangan sampai kita dipengaruhi oleh norma gitu kan kalau oh. uh, menurut Jo gitu kan terus gue bilang uh, bukannya mengikuti norma itu adalah bagian dari mekanisme survival kita ya kita ini kalau kita lihat tracking dulu ya dari zaman uh, zaman purba dulu hmm. orang itu memang hidup sendiri sendiri Pak Hmm. Hidup sendiri-sendiri, habis itu saling bunuh-bunuhan, untuk bisa mendapatkan makanan, misalnya gitu. Paling nggak tribe-nya,
0: ada sekelompokan orang, yang saling yo, bunuh dengan sekelompok. Belum
1: sampai itu. Belum sampai. Belum oh. sampai sana. Okay, okay. Awalnya kayak gitu kan. Hmm. Jadi, atau nggak sekeluargalah unitnya. Oh
0: yes, Ayah-ibu kan.
1: Ayah, ibu, kan. Uh -huh. e, sampai bunuh-bunuhan, karena sumber daya terbatas, dan uh, kita harus makan untuk bertahan hidup gitu kan mm. jadinya ya bisa sampai bunuh-bunuhan kan bahkan mungkin manusia sesama manusia bisa saling membunuh saling makan mm -hmm. iya kan nah cuman dengan uh, bertambahnya akal manusia supaya kita bisa sama-sama uh, hidup bertahan di dunia ini apa yang bisa kita lakukan yang kita, bisa kita lakukan adalah kita bikin norma kita bikin aturan main mm -hmm. Iya kan, bikin aturan main. Kita hidup bersama, berkumpul satu tribe nih. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi bawahan, ada yang bertani, ada yang ini gitu kan. Nah disitulah terjadi cultural exchange itu kan, pertukaran nilai-nilai budaya. Kemudian kita saling melengkapi kebutuhan satu sama lain dengan mengikuti aturan main yang ada. Kita bisa survive bareng-bareng. Kita nggak perlu bunuh-bunuhan lagi. Kita itu bisa normal. memenuhi. Iya, itu norma. Hmm. Ya kan aturan ya. yang mengatur hidup kita bersama itu norma kan, iya uh -huh. kan e, dengan adanya aturan itu kita bisa sama-sama memenuhi e, kebutuhan pokok kita, kita bisa saling melindungi dan kita akhirnya bisa bertahan hidup, ya kan. Uh -huh. Dan itu bagian dari e, pengambilan keputusan yang rasional, rasional kita lakukan pada saat itu daripada kita e, terus-terusan berantem daripada terus-terusan kita cemas e, ngadepin banyak ancaman. Ya lebih baik kita hidup berkelompok daripada hidup sendiri-sendiri. Ya kan? Hidup berkelompok ada orang melindungi kita. Ya kan? Ada orang yang melindungi kita akhirnya uh, kita bisa aman hidup kita. Saling melindungi. Saya memenuhi kebutuhan teman saya di hal ini. Teman saya melindungi kebutuhan saya di hal ini. Jadi saya saling melindungi. Jadi saya tidak perlu cemas panjang hari, sepanjang malam. Ketika sendirian di tengah hutan. Misalnya gitu
2: kan.
1: Jadi... Uh, apakah itu berarti dia enggak uh, rasional itu gila loh ngikutin Apa maunya orang lain gitu kan Lu harus ngikutin maunya lu sendiri yang enggak lah. yang rasional bagi gua Pada saat ini adalah ngikutin Norma yang ada
2: Karena
1: itu yang bisa membantu gua untuk bertahan hidup Iya kan, nah itu ya pertama balik lagi Bahasa kita soal gender
0: yeah, Rasional dan emosional
1: Soal definisi rasionalitas nah, okay. Terus yang kedua uh, Kaitannya sama emosi gitu Nah Emosi itu harus dilihat sebagai sebagai perasaan yang mengandung konten kognitif. Ya, jadi emosi itu muncul bukan sesuatu yang kayak cuman apa namanya katakanlah kayak udara gitu ya yang bisa dirasakan tapi nggak bisa nggak ketahuan ini artinya apa? Ya kan, hmm. udara tuh kelih dirasain tapi tuh kita nggak tahu ini dia mengandung apa gitu. Hmm, tapi hmm. kalau seandainya kalau emosifal, walaupun hmm. kita kita merasakan, walaupun nggak bisa kita sentuh sama kayak udara, tapi kita tahu ini maknanya apa. lu ketika kehilangan sesuatu merasa sedih, ngerga? Hmm. Nah di sini sedih itu menandakan bahwa memang yang sesuatu yang lu apa tadi kehilangan tadi itu memang sesuatu hal yang bermakna bagi hidup lo. Satu yang penting. Lo kalau kehilangan duit 50 rupiah, Pasti lo nggak sedih kan, Karena emang ada juga di 50 rupiah sekarang, Katakanlah, 100 ribu gitu, Lo kebiasan ah, iya. amat, Pak. Ya itu, Karena kabar makanan bagi lo, Gak penting, Tapi kalau lo kehilangan, 100 ribu lumayan rupiah,
0: sih, Ya eh, apalagi itu,
1: itu. <laughs> <laughs> itu mungkin sedihnya, Berlarut-larut ya, Sampai soal kematian lah kan, Jadi, Soal kematian, Orang terdekat, Pasti itu sedih banget gitu kan, hmm. Jadi, ketika lu sedih itu berarti lu menandakan bahwa uh, lu kehilangan sesuatu. Nah jadi misalnya kalau ini soal hubungan romantis gitu ya kalau kita, mm. lu pernah perlu cinta nggak sih sama, sama dia? Gimana cara kita mengevaluasi kita cinta nggak atau enggak sama dia? Gitu. Mm -hmm. Ya bisa aja dilihat tuh ketika lu berpisah sama dia, lu sedih nggak? Kalau mm. lu nggak sedih, itu berarti nggak cinta sama dia. Ya ya. Karena dia berarti enggak bermakna bagi hidup Berarti bermakna sama hidup lo gitu. Tapi kalau lu baru satu hari nggak ketemu dua hari nggak bawaannya udah uring udah sedih banget rasanya, kangen banget gitu kan. ini berarti cinta banget sama dia, bisa apalagi apalagi gitu,
0: Baru ditinggal berapa setengah jam gitu terus langsung nge-text I miss you already. itu
1: emosional tuh, aduh, 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 udah itu, lah. itu sebenarnya gitu kan, buat apa, buat mengidentifikasi apa sebenarnya yang ada di pikiran gue, apa yang gue pengen, ya, itu bisa dilihat dari emosi apa yang gue rasakan, Val. Nah, misal tadi soal lu cinta nggak sih sama dia gitu kan, gue nggak tahu, jadi keputusan apa yang harus gue ambil nih, gue mempertahankan hubungan gue lanjut hubungan ini, mempertahankan hubungannya, atau kalau mungkin, belum jadian, gue harus ngasih tahu dia, gue suka dia, atau enggak, mana yang rasional, bagi gue sekarang nih, gitu kan, keputusannya, ya, rasionalitas, keputusan gue ini, gue kelihat dari, sinyal emosi, apa yang gue rasain,
0: sinyal emosi, oh iya, jadi kalo sebelum kita rasa. ngambil keputusan, kita hmm. merasakan dulu, emosinya apa, terus baru kita, ya. ambil, gimana-gimana, eh, iya, gimana,
1: gimana? iya. Jadi sebelum kita ngambil, jadi kan gue bingung nih, gue lanjut enggak hmm. ya hubungan ini gitu kan? Hmm. Terus tapi gue gue bingung karena kan terlalu banyak informasi yang nggak bisa kita olah Val. Hmm. Gue nggak tahu itu orang kayak gimana perasaannya ke gue, gue nggak tahu orang mungkin katanya kita nggak nggak sepenuhnya belum sepenuhnya tahu karakter orangnya seperti apa, pekerjaan dia apa, dia apa yang dia lakukan gitu kan? Tapi ketika gue ingin memutuskan lanjut atau enggak sama dia, mau berhubungan atau enggak sama dia. Itu pasti gue akan melihat dulu kan ke diri gue gitu. Apa mm. yang gue rasakan ke dia sebenarnya. Dengan mm. terbatasnya informasi yang gue punya tentang dia. Yang bisa mm. gue pakai apa informasinya. Mm. Emosi. Jumosi. Emosi apa yang gue rasakan. Emosi apa yang gue rasakan. Nah ketika gue melihat pertama gue merasa sedih. Kalau jauh dari dia. Mm. Terus yang kedua gue ngelihat bahwa. Gue pernah waktu itu gue seneng banget. Gue bahagia setiap dia ada. Di sekitar gue, deket sama gue itu juga happy banget. Gue merasa bermakna, gue merasa diterima, gue merasa nyaman banget. Hmm. Udah. Itu artinya apa? Lu artinya cinta sama dia, berarti keputusan rasional yang bisa gue lakukan saat ini adalah gue akan melanjutkan hubungan ini, atau gue akan nembak dia, atau enggak gue akan, ya apalah, dalam konteks hubungan tertentu gitu. Hmm. Karena itu, dari tadi yang awalnya galau, gue harus ngapain nih, gitu kan. Ya... makanya kalau si Kolo kan selalu nanya kan kalau perasaan kamu gimana
2: ya. gitu kan,
1: iya ah. <laughs> kan. Cuman kan seringkali kita nggak nggak kenal ya, nggak hmm. tahu uh, itu hal lain lagi yang itu nggak bisa dibahas sekarang panjang bahasanya. soal mengenal ah, emosi ya. itu kan. Cuman ketika kita nggak bisa mengenal emosi bukan berarti emosi itu nggak ada,
0: hmm,
1: ya. Okay. Itu hal yang berbeda. Jadi cuma tuh,
0: diabaikan aja atau diabaikan ya, aja,
1: uh. bisa jadi eh, namanya emosi itu kan selalu setiap emosi itu, brain activationnya ada, Val. jadi mm -hmm. selalu ada tuh emosi, kita merasakan apa itu ada di bagian otak yang aktratifasi mm -hmm. soal kita bisa mengenal emosi itu terjadi atau enggak, emosi itu namanya apa itu hal lain, mm -hmm. banyak faktor yang mempengaruhinya, itu panjang bahasanya itu beda lagi lah tapi yang jelas, emosi itu pasti selalu ada, tapi memang setiap orang kemampuan mengenalinya itu berbeda, dan kemampuan mengekspresikannya juga berbeda ya kan. Nah, tapi apakah itu berarti emosi itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusan atau judgment atau kognisi kita? Ya enggak. Ini samping yang memang udah ada di otak kita gitu loh. Itu mempengaruhi. Hmm. Jadi sederhananya beginilah ya, misalnya emosinya di amigdala, kita takut hmm. gitu kan. Terus uh, apa namanya? Uh, pengambilan keputusannya di prefrontal cortex di sini gitu kan. Amigdala di belakang sini, prefrontal cortex di depan sini. Ketika lu Uh, di sebuah di jalan malam-malam fal, terus lu hmm. merasa takut fal,
0: hmm.
1: lu nggak ngelihat ada apa-apa fal, -apa, terus tiba-tiba lu lari, badan lu lari, hmm. lu belum sempat merasakan takut yang benar-benar ketakutan gue sampai menggigil gitu kan, lu hmm. belum bisa mengidentifikasi fal, gue merasa takut, lu belum hmm. bisa naming perasaan itu takut, tapi lu begitu lewat di satu tempat tiba-tiba udah lari aja lu... itu, itu bolin kali.
2: fierce <laughs> nah, sirku itu lebih <laughs> iya, iya. Contohnya <laughs> contohnya gitu, uh -huh.
1: ada kondisi dimana uh -huh. emosi itu sebenarnya terjadi dan dia langsung jumping
2: Oh iya, iya. ke
1: bagian otak Gilat. yang mengarahkan kita mengambilkan mengambil keputusan hmm. nah mekanisme itu menandakan bahwa emosi itu sebenarnya ada cuman kadang kita nggak mengenal belum sempat kita mengidentifikasi menamakan uh, emosi itu itu udah mempengaruhi keputusan kita
0: aku jadi kepikiran sesuatu kita. mbak jadi kepikiran yeah. sesuatu ini yang dibilang sebagai emosional dan rasional mm -hmm. uh, separasi yang dibikin oleh nona influencer mm -hmm. ini aku jadi kepikiran mm -hmm. kan kita setiap mengambil keputusan rasional selalu mempertimbangkan emosi apa yang terjadi dalam diri kita kan
2: yeah. nah
0: akhirnya mungkin yang disebut orang sebagai emosional ini adalah yang ngambil keputusannya itu secepat kilat hanya dari perasaannya doang Hmm. satu dua perasaan doang terus kemudian ambil keputusan hmm. sehingga seakan-akan dia itu reaktif terhadap emosi alhasil hmm. jadilah orang emosional nggak hmm. cewek nggak cowok cowok kalau emosional kan ngamuk-ngamuk biasanya tuh
2: hmm. Hmm. mana
0: ada rasionalnya misalnya pulang-pulang yeah. kerja terus marahin istri banting sana banting sini hmm. itu kan emosional yeah. juga nggak specifically hmm. ke perempuan jadi hmm. mungkin itu nggak sih yang kutangkap itu apa yang disebut orang sebagai emosional dalam comment terlalu yeah. cepat, itu adalah mereka yang bertindak terlalu cepat hanya dari satu dua informasi emosi doang, gitu enggak sih kira-kira? Yeah. Kira.
1: Nah itu kalau ngomongin emosional konsep uh, awam gitu ya, itu benar yang lu bilang tadi Val. Jadi ketika kita misalnya bertindak uh, berdasarkan tadi misalnya merasa marah langsung mending banting gitu hmm. kan, uh, langsung nggak tau deh, langsung pukul langsung teriak apa segala macam itu. Uh, itu biasanya terjadi karena misattribution misattribution,
2: misattribution itu tuh? gini
1: Jadi tuh uh, Ketika misalnya lu Ada nih bapak-bapak baru pulang rumah capek Terus dia marah
2: hmm.
1: ya kan. Lalu kemudian dia lihat istrinya ngelihat istrinya Salah dikit, terus dia marahin istrinya Ngebentak istrinya Atau sebaliknya lah, nanti gue dianggap Terlalu memilih perempuan, <laughs> perempuan lah ibu-ibu ya
2: Oke oke Ibu-ibu nih
1: Ibu-ibu nih suka marah-marah nih Jadi dia lagi udah capek seharian kerja ngurus anak gitu kan oh, Harus masak apa segala macem Terus uh, udah bad mood nih moodnya udah negatif nih Val Terus mm -hmm. habis itu suaminya pulang Bawanya udah BT aja gitu ngelihat suaminya Kemana Terlalu, aja malam
0: banget gak, gak pernah ngebarin nah, nih itu.
1: Nah iya kemana aja malam banget HP yang gak aktif apa segala macem gitu kan Susah mm -hmm. dihubungi apa segala macem Terus dia marah-marah sama suaminya. Nah, di sini hmm. nih, dianggap perempuan itu jadi emosional karena karena dianggap e, misalnya perempuannya itu melihat suaminya itu pulang terlambat, lalu dia marah sama suaminya karena suaminya itu pulang terlambat tanpa dulu tanpa nanyain dulu kenapa terlambat
2: hmm.
1: ngapain aja tadi langsung marah-marah aja gitu kan. Hmm. Nah, ini terjadi misattribution di sini Pak bisa jadi. Mood negatif yang dia rasakan, capek, marah yang dia rasakan, ini bukan karena suaminya sebetulnya, hmm. tapi karena apa yang dia rasakan sebelumnya seharian, lalu itu diatribusikan ke suaminya, artinya diatribusikan adalah dianggap itu karena suaminya, lalu dia nyalahin suaminya, lalu dia melakukan serangan agresi itulah ya, tapi hmm. bukan agresi militer ya, jadi uh, marahin suaminya gitu kan. Hmm. Dia marahinlah suaminya itu dengan segala macam bentuk agresivitas verbal dan segala macam atau mungkin atas satu fisik ngerti
2: iya, nah, iya,
1: iya. nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini itu yang dimaksud dengan emosional ketika kita misattribute okay. apa yang kita rasakan ke objek yang ada di depan mata kita. Hmm. Gitu. Kita emosi ini terjadi, makanya tadi gua bilang itu, kemampuan soal mengidentifikasi emosi itu berbeda setiap orang. Hmm. Tapi itu tidak menihilkan bahwa emosi itu bisa mem membantu kita mengambil keputusan rasional hmm. gitu. Itu tidak, bukan berarti meniadakan efek emosi terhadap kognisi. Hmm. Hmm. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kita, ketika ada orang yang mengambil keputusan dengan sangat cepat karena emosi yang dia rasakan pada saat itu berarti orang itu emosional dan itu menghasilkan keputusan yang buruk. Iya, hmm. akan bergerak hanya berdasarkan apa yang dirasakan pada saat itu tanpa ada pertimbangan logis katanya kan, hmm. karena dia marah langsung aja tuh uh, dia. apa namanya triak teriak gitu kan tanpa dia mikirin dulu sebenarnya ini kenapa terjadi kayak gini, nggak melibatkan kondisi ya itu bisa jadi bisa jadi terjadi seperti itu Paul tapi hmm. ini bukan karena emosinya salah, tapi karena si uh, apa istilahnya pengambil keputusannya ini itu salah mengatribusikan apa yang dia rasakan ke encountering, encountering experience-nya pada saat itu pengalaman yang sedang dia Ya, yeah, yeah. uh, Dialami pada saat itu gitu loh
0: Kira-kira ada perbedaan gender gak sih bah, Untuk salah atribusi ini And Aku masih memikirkan kenapa perempuan itu yeah. Dibilangnya tipikal Emosional Dan aku mikirnya oh. kalau misalnya ada emosional rasional kayak gini Bisa yeah. jadi ada sebuah Kecenderungan atau sebuah peristiwa yang Lebih sering terjadi di perempuan ketika mereka itu Lebih sering misatribusi Dan mereka itu kayak meregulasi Emosinya meredam kejalok Emosinya itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang kayak nggak tepat sasaran gitu banyak misattribusi mm. dibandingkan dengan laki-laki yang mungkin lebih jarang melakukan misatribusi kayak gitu dan lebih tahu sumber-sumber ini dari mana apakah ada perbedaan gender ini atau enggak atau ini cukup general sebenarnya uh,
1: riset riset baik itu riset lab riset kolosional maupun riset uh, otak ya brand activities itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan Gender dalam hal pengaruh emosi terhadap kognisi,
2: hmm.
1: dalam hal kemampuan mengidentifikasi emosi, hmm. dan dalam hal kemampuan mengekspresikan emosi tidak ada perbedaan signifikan, hmm. ya. Jadi itu setiap orang tuh punya stylenya masing-masing.
2: Oke, okay, style masing-masing. Hmm. punya
1: kecenderungan masing-masing bagaimana mengelola emosi dan kognisinya dan itu tidak dipengaruhi oleh gender. Cuman memang ada yang namanya gender stereotype
2: hmm.
1: Kita itu ada sosialisasi gender yang diberikan ke kita sejak kecil. Perempuan itu harusnya gimana Pak? Harus empati.
0: Empati, berarti harus sama orang lain, sensitif. Harus
1: uh, apa mendahulukan perasaan,
0: sopan. Yeah. Sopan.
1: Kalau laki-laki gender sosialisasinya nya gimana? gak boleh nangis harus maskulin hmm. gak boleh takut ya nggak hmm. harus berani ya yeah,
2: yeah, yeah. yeah. ah, gender gender
1: stereotype mana? dan gender socialization inilah yang mengakar di kehidupan kita sampai kita dewasa dan itu yang mempengaruhi penilaian kita yang bilang bahwa perempuan itu lebih emosional dari laki-laki hmm. tapi kalau dilihat dari dasarnya itu nggak ada bedanya Iya mm -hmm. ada bedanya, pak. Ini karena stereotip dan sosialisasi dari masa kecil aja yang membuat mm. kita berpikiran seperti itu. Tapi kalau dilihat dari angka statistiknya nggak ada bedanya, mm
2: -hmm. gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi
1: kalau balik lagi tadi ke urusan soal, iya nih perempuan gak rasional karena dia kebanyakan bawa emosi gitu. ya enggak ada, enggak ada kaitannya gituloh. Baik laki, pertama laki-laki dan perempuan nggak ada bedanya dalam hal pengelolaan. Emosi dan kondisi Ada hmm. banyak bedanya hmm. uh, Setiap orang tuh punya beda Variasi soal pengelolaan emosi dan kondisi Tapi itu enggak terkait dengan perbedaan gender
2: hmm. ya.
1: Terus yang kedua Ya yang namanya emosi itu Punya peranan penting dalam pengambilan Keputusan rasional gitu loh. Soal lu gak bisa mengenal emosi lu apa Itu hal yang berbeda Gitu loh Jadi yeah, yeah. <laughs> jangan, jangan salahkan emosinya dong It, salahkan, ke, lo yang gak sensitif sama emosi, lo yang gak mengenal, emosi lo apa, lo gak bisa identify, nah itu kenapa orang-orang yang kasih, apa namanya orang-orang yang calming gitu ya, Valia, yang Uh, ngelmu gitu Yang dia lebih banyak look inward Lihat ke dalam dirinya uh, Menghayati tentang uh, kehidupannya Mindfulness gitu ya Val ya hmm. Itu biasanya pengambilan keputusannya Lebih bijaksana Val Pengambilan hmm. keputusannya biasanya lebih tepat gitu Makanya kita suka nanya kan, Coba tanya ke Kiai siapa hmm. Ke orang pinter mana Orang hmm. alim mana gitu Itu bukan karena dia itu dukun atau apa gitu ya Val ya Tapi hmm. karena dia itu adalah orang-orang yang mengenal suasana batin istilahnya dalam bahasa sehari-hari apa ya? Paul, ya? Mm -hmm. mengenal emosi sebenarnya, pak. Jadi dia terasah untuk mengetahui kalau kondisi seperti ini, terus dia bertanya ke dirinya apa yang saya rasakan? Mm -hmm. Wah ini ada yang nggak benar nih kayaknya nih. Nah, mm -hmm. kenapa dia bisa mengenal ada yang nggak benar dalam dirinya itu? Karena itu tadi dia udah terbiasa mengenal emosinya, dia udah terbiasa melihat ke dalam, pak. Mm -hmm. Nah. Reflective. ketika ditanya jadi ya benar reflektif terus ditanya jadi gimana mbak saya harus gimana udah nggak usah diambil pekerjaan itu perasaan saya bilang itu nggak bagus untuk kamu hmm. gitu dia yeah, bisa mengenal yeah. perasaan itu tuh dia bisa mengenal dalam dirinya Val oh. dia bisa mengidentifikasi jadi sementara kita yang anak muda yang sibuk main sosmed ini Val <laughs> sibuk ngelihat keluar
2: hmm.
1: sibuk ngelihat keluar nggak pernah kontemplasi melihat ke dalam diri sendiri bukan nggak pernah ya, maksudnya sedikit sekali kesempatan untuk kontemplasi melihat ke dalam diri sendiri, proporsinya akhirnya, kecil
0: ha, untuk kontemplasi
1: kecil, akhirnya nggak nggak bisa mengidentifikasi perasaan emosi apa yang saya alami ketika ada di situasi ini gitu loh akhirnya hmm. itu enggak bantu banyak dalam pengambilan keputusan gitu loh, sementara kalau orang-orang yang biasanya ngelmu itu ya dalam kehidupan ...masyarakat sehari-hari itu biasanya dia penuh kontemplasi... ...makanya biasanya... Mm -hmm. ...istilahnya tuh... ...mata batit, intuisinya tuh tajam gitu loh... Pahal? ...jadinya... <laughs> iya, iya. ...jadinya tuh bisa... ...orang-orang kenapa nanya ke mereka ya biasanya tepat... ...itu arahannya itu biasanya tepat gitu loh... ...karena dia bisa ngerasain gitu... ...bisa mengenali apa nih... ...nah itu sinyal emosi itu yang dia pakai dalam... Uh, ...mengambil penilaian... Uh -huh. uh, ...masih keputusan gitu loh... Jadi, gitu kalau... Dia...
0: dibilangnya gitu orang yang rasional padahal kalau kita lihat pembahasan barusan ini mereka adalah yang lebih introspektif terhadap emosi emosi, lebih mm -hmm. bisa membaca emosi justru orang yang bijaksana mm -hmm. ini kalau kita bicara in scientific terms bukan in common terms, mereka yeah. adalah orang-orang yang lebih emosional dalam arti lebih sadar mm -hmm. emosi dan lebih yeah, bisa mengolah emosi gitu kan. Iya, yeah,
1: benar. Iya, yeah, benar. Jadi yeah, yeah, yeah. kalau kita makanya makanya jangan dicampur aduk kan gitu. Ketika Masih. lu nggak bisa mengenal emosi, terus lu bilang emosi itu uh, berdampak buruk dalam pengambilan keputusan, lalu sendiri yang nggak mengenal emosinya bukan emosinya yang salah gitu loh. Kalau lu bisa menggali emosi lu dengan tepat, itu pasti kasih petunjuk yang uh, yang logis, yang rasional dalam itu kan emosi itu kayak device ya Val, ya... device mm -hmm. yang dikasih mm -hmm. sama Tuhan yang maha kuasa ke kita. Untuk ngasih tahu apa yang terjadi di lingkungan kita gitu, mm -hmm. kita dikasih rasa takut berarti ada yang mengancam di sekitar kita. Kita dikasih um, rasa tenang, bahagia berarti lingkungan kita baik-baik saja, ya kan? Kita mm -hmm. dikasih rasa cemas berarti ada sesuatu yang um, masih belum pasti harus mm -hmm. kita selesaikan di pekerjaan ini, harus kita cari sesuatu yang bisa bikin kita tenang nih. gitu loh yeah. itu tools device itu adalah general device yang bisa kita bawa dalam kehidupan sehari-hari untuk menuntaskan tugas kita di muka bumi ini gitu loh untuk bangkit kita bisa survive di dunia ini cuma seringkali kita nggak mengenal nggak mengenal yeah. emosi kita apa akhirnya kita suka salah nangkep yeah. terus yeah. akhirnya salah keputusan gitu loh oh. gue pikir gue cinta sama dia makanya gue kawin sama dia ternyata waktu itu senengnya cuma karena ngeliat mobilnya bagus misalnya kan. <laughs> bukan karena hal lain gitu kan jadi Aha. itu, jadi salah mengenal emosi, terus menganggap bahwa makanya lu, kalau mau kalian jangan ngelihat perasaan doang, harus
2: logis gitu kan, itu
0: paling logika gitu. juga kan logika mobil bagus berarti ya uh, iya menguntungkan, makanya. ya sudah itu ya kan itu. logika bukan emosi ya itu gitu. dia. Itu dia.
2: jadi
1: uh, jangan dicampur adukan ketika satu hal tidak terbukti, lalu hal lain itu menjadi nihil gitu loh hmm. jadi uh, itu general conclusionnya seperti itu
0: ya kalau kesimpulan mau uh, kita ambil dari bagian ini yang udah memakan pentanya ini seru banget ya beluk beluk emosinya <laughs> uh, kalau bisa kusimpulkan simpulkan di sini masalah kita sebenarnya bukan siapa yang lebih emosional dan siapa yang lebih rasional bukan perbedaan hmm. gender juga tapi ada perbedaan terminologi antara scientific Terminologi sama yang terminologi sehari-hari yang lebih apa ya? Gue pikir juga kalau biasanya influencer tuh bakal ngambil yang gampang dicerna dan gampang di apa ya, disambut oleh masyarakat daripada kita membahas scientificnya seperti sekarang ini dan hmm. uh, distorsi campur aduknya atau mispersepsi antara eh miskonsepsi antara scientific sama sehari-hari ini adalah dimotori oleh sosialisasi dan stereotip serta norma budaya yang ada sejauh ini yang sudah mencatutkan label itu tersendiri mengkaburkan eh mengaburkan Fakta bahwa sebenarnya ya kita emosional dengan cara sendiri sendiri... ...dan kita rasional dengan cara sendiri-sendiri kayak gitu. Mm -hmm. Mungkin disitu ya mbak ya. Sebelum kita
2: yeah,
0: larut lebih lanjut lagi pada emosi ini... ...terlalu seru yeah. bahasanya.
1: <laughs> Panjang nih bahasanya pak.
0: Banget ini kok apalagi udah ngomongin bagian dari disertasi. Nggak
2: eh,
0: yeah. <laughs> <laughs> ada rapnya.
2: Yeah, yeah, yeah. Kita
0: lanjut ke... Uh, uh, isu kedua nih kalau hmm. memandang kenapa perempuan secara individual difference ini nggak cocok di dunia aktivisme atau politik karena hmm. mereka cuma sebenarnya kalau kita lihat secara ini kita bahas tadi udah secara kognitif ya sekarang mungkin dari perspektif evolutionary itu cuma akal-akalan mereka aja untuk meningkatkan meeting value bahwa mereka ini ingin dianggap sebagai appealing buat orang intelektual dan lebih high class dibandingkan perempuan pada umumnya ini cuma satu strategi ini doang nih Untuk meningkatkan attractiveness diri dari sisi segi intelektual, segi kelasnya, bukan physical appearance yang doang, tapi dari kelasnya juga. Misalnya, ada sama perempuan dengan level attractiveness fisik yang sama, kalau satu lebih aktivis, lebih bersuara, itu bakal lebih menarik dan bakal menarik perhatian laki-laki yang lebih berkelas dibandingkan perempuan yang cuma manut-manut doang nih. Intinya mereka cuma cari attention doang, gak... serius membawa value itu kayak kayak apa op uh, agapan yang kita bahas di awal tadi bahwa kalau cowok itu punya value yang dibawa nih kalau cewek ini kayaknya ikut-ikutan doang atau tuh mau cari perhatian doang nah kalau kalau untuk soal ini gimana anggapan mbak Winda nih?
2: Uh, ya
1: sebenarnya gue belum terlalu nangkep sih ya itu konteksnya kayak gimana sebenarnya tapi itu uh, memang tuh kalau dalam politik perempuan itu dianggap nggak fit gitu ya Val ya. tadi yang seperti hmm. di awal gue bilang bahwa di politik itu diharapkan uh, kualitas orang-orangnya adalah agentic, lalu kemudian um, less empatik pastinya, nah. lalu kemudian juga uh, dianggap apa namanya uh, punya need of power gitu kan ya uh, net of power yang tinggi. Nah, ya mana hal-hal ini tuh nggak dan maskulin juga ya, hmm. di mana hal-hal ini tuh nggak fit dengan uh, stereotipnya perempuan hmm. ya kan, jadi Perempuan itu jadinya memang struggle lebih banyak di dunia politik. Nah cuman kan sialnya orang-orang tuh menganggap itu kejadiannya nggak kayak gitu Val. Orang-orang menganggap nggak ada masalah tuh dengan soal gender equality, mau di politik, mau di mana gitu. Perempuannya dia yang baper. Dia enggak perempuannya baper gitu loh. Siapa bilang kita ngomongin soal Uh, soal gender emang lu aja ngomongnya nggak nggak benar nggak bagus nah kalau balik lagi tadi soal konteks samara gitu ya itu hmm. gue sih nggak 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 bisa belum bisa menilai uh, apa penjelasan yang sebenarnya bisa jadi karena gender bisa jadi juga karena party affiliation gitu ya. hal hmm. jadi maksudnya ya samara kan dari psi yang hmm. komen lihat aja kebanyakan ya, ya. pasti anti psi gitu loh jadi oh. Mau sama kayak gimana pun ya namanya pilihan partai politiknya udah beda, apalagi PSI dalam hal ini uh, ya pasti orang komennya udah sentimennya udah negatif aja. Gitu. Ya banyak ya, bukan banyak. itu sama
0: sebagai tools untuk menjatuhkan orang ini bukan kita bahas uh, bukan, bukan 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 lagi perihal apakah perempuan divit atau nggak di politik, tapi ini memang dijadikan salah satu tools untuk menjatuhkannya gitu. Kalau kita. Yeah. Enak, uh, Jadi bukan ya, karena personalnya Tapi ya Ada orang bertingkah kayak gini nih Apa yang bisa kita jatuhin udah mereka menggunakan mm -hmm. stereotype Menggunakan apapun tentang gender itu Untuk menjatuhkan
1: Betul. Image
0: politiknya gitu Betul.
1: Okay, okay, okay. Betul Jadi Ya maksudnya gini Kalau uh, Kalau Giring gitu ya Misalnya Giring kan dari PSI tuh mm -hmm. Kan Orang menjatuhkannya dia Dengan Afiliasi politiknya kan Karena dari PSI nya itu Terus kalau mm -hmm. dianggap Pak lu Komen negatif mulu Ke Anies Baswedan gitu kan nggak uh, jelas uh, alasannya apa Pokoknya serang, serang terus gitu kan uh, Dilihat dari sananya dia, uh, Giring itu laki-laki gitu mm -hmm. Nah sementara Samara Ketika dia berkomentar Yang dilihat tuh bukan cuman pandangan dia Sebagai anggota PSI Tapi juga gender identity nya dia batasnya mm -hmm. bagus ya sis gitu Beli di mana gitu kan mm -hmm. Iya kan itu kan komen-komen seksis ya Maksudnya kenapa dia nggak Komentarin ya katakanlah Samarang juga kasih serangan terus ke Anies Baswedan misalnya gitu ya. ya. Kenapa nggak itu doang yang di, kita fokuskan?
2: Hmm.
1: Toh sama gini kita nggak komentarin tuh soal dia pakai baju apa, soal dendanya gimana? Kan hmm. juga banyak postingan-postingan alainya dia, maksudnya dalam artian postingan-postingan <laughs> ya, gayanya dia gitu kan. Uh. Kenapa kita nggak komentarin ini tuh yang dikomentarin cuma soal uh, omongan, opininya dia soal gubernur DKI gitu kan. Hmm. Tapi kalau Samarang enggak. yang dinilai uh, soal dandanya dia gitu kan soal dia pakai tas apa baju apa soal dia bosnya kayak gimana soal soal kehidupan pribadinya dia. Nah, di sini kan berarti tadi yang lu, yang lu bilang itu Val, Tadi mungkin awalnya memang karena uh, party sen, apa namanya? party ID gitu ya. <tuh> Tapi kemudian itu mem, uh, terseret ke masalah gender juga. Itu hal yang mudah, itu hal yang mudah di Dipakai gitu kan Ini lo kan physical cues ya Physical cues itu kan Tampak mata gitu ya Farah. Mudah mm -hmm. untuk diambil Dan mudah dipakai untuk mengambil penilaian mm -hmm. Ketimbang lu repot-repot Menggali Semara ini sebenarnya mikirnya gimana sih Cara pandangnya apa, valuenya apa mm
0: -hmm. Dia
1: uh, Apa namanya uh, Dia itu punya pendapat Seperti apa gitu kan Ketimbang repot-repot mm -hmm. kita menggali tentang Kondisinya dia lebih baik kita pakai aja tuh Apa yang kelihatan di luar Nah perempuan itu kan ya Yang paling gaman tuh dilihat penampilan di luarnya
0: Aku punya iya sebuah kan? postulat nih Mbak Jadi kepikiran Gimana? sesuatu Jadi ini kaitannya mungkin agak dibawa Agak klasik dikit ya Kita ke classical conditioning Stimulus apa yang sering terasosiasikan Atau sering dimunculkan sama Orang karakter ini gitu Kalau misalnya Dia sehari-harinya itu memang Proporsi Tidak uh, Tampilannya ke depan itu adalah yang dijual adalah yang dikedep, dijual ya dikedepankan adalah fisiknya, misalnya memang ya selain sebagai politisi juga kayak influencer atau hawa-hawanya kayak influencer yang foto-fotonya cantik di sana di sini kemudian hmm. menonjolkan fisiknya sehingga yang diasosiasikan oleh publik atau followersnya itu adalah ke fisiknya ini. dan enggak bisa dipungkiri bahwa itu kan yang lebih primal ya, lebih lebih apa sih? Lebih ketangkap dan lebih nyangkut kalau itu lebih mendasar dibandingkan sesuatu yang harus diolah secara kompleks itu. Apalagi perempuan dengan visual cues-nya, ini sebuah classical conditioning yang ini banget yang kental banget itu. Jadi ketika mereka membawa suatu hal di luar uh, natural stimulus-nya, orang itu balik-balik akan balik ke primal instinctnya dan nggak bisa lepas dari apa yang diatribusikan terhadap perempuan ini
2: hmm.
0: kalau dia muncul di ini apalagi, apalagi kalau didukung dengan dia selalu muncul dengan mengedepankan fisiknya ini hmm. satu yang sempat diangkat itu yang dia <laughs> kalau kita baca penokohan lagi yang dia itu bawa tentang protes di Hong Kong tapi dia masih kayak OOTD gitu hmm. mungkin di beberapa tempat lain juga ada yang uh, ini hypothetically katakanlah satu orang yang misalnya membawa mau mempromosikan satu buku atau satu ide tapi dengan selvinya dia kayak itu mm -hmm. itu dalam satu sisi memang e, bisa dapat attention lebih cepat cuman mm -hmm. kalau kita bicara apa yang ditangkap masyarakat dan ketika bicara classical conditioning ini stimulus yang duluan itu bakal mengaburkan yang lain sehingga masuk lagi pada stereotip bahwa perempuan ini cuma cari attention doang cuma gaya-gayaan doang gitu ada mix apa ya ada sebuah kekuatan yang lebih besar untuk uh, ditangkap oleh orang gara-gara physical cues-nya itu lebih cepat dicerna gitu loh mbak secara classical hmm. conditioning kita susah untuk melepaskan stimulus hmm. ini sehingga stereotipnya semakin menguat what do you think about that postulat ya. itu
2: ya
1: bisa uh, benar sih jadi maksudnya novel tadi bilang itu Uh, perempuan itu memang kecenderungannya suka menggunakan physical attribute-nya untuk seeking attention, mm -hmm. gitu kan? Mm -hmm. Karena memang itu uh, mereka secara sadar menggunakan itu untuk menarik perhatian orang karena itu emang mudah, gitu, mm -hmm. mudah dilakukan dan memang efektif, seringkali efektif. Uh, gua nggak tahu ya soal soal seeking attention teori ini apakah memang ada perbedaan gender? Soal kecenderungan perempuan dan laki-laki dalam mencari perhatian. Mm. <laughs> ya kan. Uh, setau gue sih sama aja ada. Gue ketemu banyak laki-laki narsis yang foto-foto gitu kan. Uh, buat cari apa namanya. Uh, perhatian orang. Foto gaya lah. Foto so, keren lah apa gitu kan. Ada juga laki-laki yang kayak gitu. Nah cuman kenapa pertanyaan sekarang kenapa kalau perempuan yang melakukan itu menjadi bermasalah gitu kan. Mm. Kenapa perempuan yang melakukan itu jadi... Uh, jadi problematika kenapa ketika dia mencari perhatian itu menjadi ada ah, selalu aja yang mau diobjektifikasi hmm. iya kan, hmm. nah kenapa ketika laki-laki melakukan itu dianggap eh wajar dia ingin uh, menunjukkan jati dirinya jadi dia harus terbuka, iya <laughs> 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 yeah, yeah, kan, iya kan, jadi uh, uh, terus ya itu kan jadi ini gak berimbang kan penilaiannya uh. kan? nah gua gak tahu tuh apakah emang ada perbedaan uh, gender dalam hal kecenderungan untuk mencari perhatiannya menurut gue ya setiap orang punya kecenderungan beda-beda dan itu enggak ada sama gendernya, banyak yes. gue lihat malah justru di lingkungan gue laki-laki yang lebih narsis memang <laughs> perempuan, nah sekarang kan gue lingkungan gue kan lingkungan perempuan-perempuan muslimah nih jarang uh -huh. banget, yeah. jarang banget perempuan yang cari-cari uh, perhatian kayak gitu, karena normanya nggak uh, kayak uh. gitu gitu loh, sementara kalau uh -huh. laki-laki lebih narsis-narsis gitu kan Nah, beda okay. mungkin kalau di kelompok-kelompok lain mungkin ya perempuan memang lebih terbuka Boleh menunjukkan jati dirinya gitu Boleh melakukan apapun Ya bebas untuk mengekspresikan diri dalam bentuk apapun Nah kalau itu dianggap sebagai caper gitu kan ya, mm -hmm. nah, ya itu memang upaya dia menunjukkan jati dirinya dia ketika laki-laki menunjukkan jati dirinya Dia nggak dianggap caper gitu
2: kan okay. Itu kan
1: jadi ada imbalance dalam penilaian kita terhadap uh, apa namanya, kualitas seseorang cuman kan memang begini Val, kalau ngomongin soal gender dan politik ini politisi perempuan ini memang perlu hati-hati soal uh, stereotip-stereotip gender ini jadi dia harus pandai bermain antara
2: pandai ya, gender stereotip ya,
1: pandai bermain antara gender stereotip dan uh, 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 kualitas dirinya yang sesungguhnya gitu loh, hmm. misalnya kayak gini sebenarnya Orang tuh bisa nggak pakai jenis stereotip karena ketika itu enggak teraktivasi gitu Pak. Jadi mm -hmm. tuh ada tuh beberapa politisi perempuan yang kita nggak ngomongin cara berpakaiannya dia. Gue bisa lihat, cuman gue karena kita udah nyebutin nama orang nggak mau
0: banding, <laughs> mau <ngamau laughs>
1: banding
2: bandingin.
0: Ini mungkin oh, Alexandria Ocasio Cortez nih yang kemarin yang kupratin. Pratin nggak, Mbak? Yang apa representatifnya United States ini, yang dia tuh uh leaningnya ke arah kiri kan, dan ketika hmm. Met Gala kemarin dia pakai gaun yang ada tulisannya tax the rich gitu, hmm. tapi dia datang ke Met Gala,
2: <laughs>
0: yang di situ kumpulannya richnya. Oh si siapa sih itu? Alexander Ocasio Cortez ini. Uh, nggak aku nggak tahu siapa sih dia oh senator ya
1: senator senator, uh, senator, uh, senator uh, New York ya, ya aku nggak yang aku tahu itu pokoknya
0: dia leading leading ke Oh dia memang, linding, linding dia memang, ya, memang itu memang liberal abis banget. dia uh, uh. dia
1: liberal abis itu iya
0: The kehadiran dia di situ kayak membingungkan gitu loh sama beberapa orang yang mencoba untuk menyuarakan satu isu pesan politik tertentu tapi mm -mm. karena itu datangin di met gala dan mereka itu pada sekumpulan orang eksklusif semua jadi mm. kayak hilang aja ini ya yeah. pesan-pesannya iya. gitu.
1: Iya, jadi ya kayak gitu. Jadi perempuan tuh harus pandai, makanya pandai bermain itu antara gender stereotype itu sama uh, keinginan untuk menunjukkan kualitasnya dia. Beda sama hmm. laki-laki. Dia laki-laki nggak -laki perlu tuh meratih soal gender stereotype itu. Jadi misalnya kayak tadi itu kan, um, uh, kalau gender stereotype ini enggak teraktivasi, orang-orang juga nggak akan, uh, bukan nggak akan ya, less likely <tuh> untuk menilai uh, politisi perempuan ini pakai gender. Karena hmm. banyak juga contoh-contoh uh, apa namanya politisi perempuan yang bisa survive, tapi sedikit sih persentasenya sedikit. Cuman kita bisa belajar dari sedikit itu apa yang mereka lakukan, hmm. baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Gua liat, di dalam negeri kita juga punya fal. Hmm. Ada politisi politisi perempuan yang berhasil merepresentasikan dirinya sebagai seorang politisi bukan sebagai politisi perempuan. Hmm. Gitu. Yeah. Jadi itu hal itu hal yang sebenarnya tuh. Sebel banget sih gua. Kenapa ada politisi perempuan tapi nggak ada politisi laki-laki gitu? Kan jadi kayak politisi itu kayaknya politisi itu kayaknya generalnya emang laki-laki terus tapi ada subdivisi namanya politisi perempuan.
0: Di jadi dunia itu, lain juga ada sama kayak gini, Bu. kenapa iya. ada gamer girl nggak ada gamer boy? Iya juga ketika mereka streaming, ketika mereka ngasih gameplaynya, ketika mereka yeah. ngomongin tentang game di YouTube-nya, ya sebenarnya kurang lebih sama juga sih, nggak dianggap serius yeah. atau dianggap penjual fisik doang.
2: Makanya. Dan
0: mereka juga sadar juga ada yang memainkan stereotipnya. Lu suka ini kan? oke kayak gue mainin. Ada juga yang <laughs> uh, apa namanya ingin beruntungkan itu dia berpakaian seperti laki-laki. Dan iya. kayak gamer boy pada umumnya gitulah. Ini iya. gak jadi politik doang ternyata Baru, iya, baru, baru ya. ngeh juga saya
1: Itu dia kan Jadi itu kan itu sudah menggambarkan Emang itu kelas 2 Pak Jadi itu kayak subdivisi <laughs> gitu Pak <laughs> Jadi uh, prototipenya adalah Itu ya laki-laki gitu kan Itu dianggap mm -hmm. udah jen, emang itu Udah umumnya begitu politisi Kemudian ada subdivisi namanya politisi perempuan mm -hmm. Nah oke katakanlah emang ada lah itu politisi perempuan itu Tadi Indonesia itu kita juga punya ada politisi politisi yang berhasil merepresentasi, politisi perempuan yang berhasil merepresentasikan dirinya sebagai politisi ya jadi jarang mm -hmm. banget dia dinilai sebagai uh, sebagai uh, berdasarkan gender gendernya dia gitu mm -hmm. apalagi yang salah satu yang gue kenal ini dia di bagian yang sangat kental dengan suasana. Apa dunia kerja laki-laki gitu ya Beda lah beberapa tuh kan ada kayak artis-artis gitu ya baik mm. musik lah Edukasi lah apa itu kan masih ada Feminim-feminimnya yeah, yeah. gitu loh uh. Ada juga yang maskulin banget bidang kerjanya gitu loh Tapi dia bisa uh, Bisa survive di sana. Nah kenapa dia bisa melakukan itu Menurut gue adalah karena dia tidak mengaktif Mengaktifasi konsep-konsep gender itu Val,
2: hmm.
1: itu jadi kayak lu bilang tadi mungkin itu ada benera juga. Udahlah nggak usah foto gaya-gaya kayak perempuan-perempuan uh, sosial influencer gitu gitu kan, karena itu hmm. mengidentifikasi penampilan fisik. Ketika orang hmm. pakai Physical cues yang ditonjolkan ini langsung kelihatan wah ini main fisik, berarti itu perempuan gitu kan. Kalau perempuan kan menekankan pada fisik tuh biasanya. Yeah. Nah itu yang akhirnya orang teraktivasi menilai dia berdasarkan gendernya dia.
2: Hmm.
1: Coba deh sekarang. komen sesuatu posting sesuatu yang enggak usah kasih orang kius kius yang terkait dengan gendernya dia tadi bisa terkait fisik terkait uh, ya nggak tahulah lah terkait misalnya dia peduli anak-anak apa gitu gitu kan peduli pendidikan apa segala macam itu coba digeser sedikit gitu kan digeser hidup aja seperti jalanin aja uh, apa norma norma apa norma ya maksudnya narasi yang diangkat itu narasi netral aja. yang itu membuat orang jadi lupa tentang wah ini perempuan gitu loh
2: okay. ini
1: akhirnya orang nggak menggunakan stereotip dalam menilai dia gitu kan ah. jadi misal kayak Kamala Harris itu kan dia tuh berupaya banget tuh uh, waktu kampanye itu pakai pakai heel eh pakai apa pakai sneaker gitu kan <tuh> itu difotoin loh Val <tuh> fotonya <tuh> <tuh> pake hmm. seniir gitu terus dilihatin dia sering olahraga kelihatan aktif energik gitu kan hmm. untuk menunjukkan bahwa uh, kius kius gender perempuannya itu tuh nggak muncul hmm. gitu loh kius kius yeah. gender dia perempuan itu nggak muncul jadinya orang nggak undermine kualitasnya dia karena gendernya dia jadi orang berfokus pada hal lain di okay. dia oh. uh, jadi nggak dilihat dari uh, stereotip gender perempuan di politik seperti apa gitu loh jadi oh. di ditipu tipu-tipu dikit jadi alihkan gitu, gitu uh, kan kita nggak bisa
0: nggak bisa enggak bisa ngambek eh oh, kalian kenapa sih stres mulu ini ya. bebas dong kita berekspresi bisa. jangan ya, nafikan bahwa bisa. ini itu kental banget kita harus pemainkan, ya, gitu ya iya
1: memang tapi itu dibawa lahir dan itu berkembang sampai sekarang masih susah untuk dihapus gitu loh iya, iya, itu iya. memang udah sosialisasinya di masyarakat kita seperti itu gue nggak tahu sampai kapan akan ada stereotip-stereotip stereotip yang ada sekarang ini terkait gender dan ya yang ada tuh yang bisa kita lakukan sekarang ya kita harus mencoba mengalihkan perhatian hmm. orang dari cues-cues yang bisa membangkitkan cues itu bahasa Indonesia nya apa pak? Uh, sinyal. petunjuk-petunjuk sinyal-sinyal hmm. yang bisa membuat orang memikir uh, apa menjadikan orang um, menilai kita berdasarkan gender kita gitu okay. jadi jangan coba disentuh-sentuh atau kan sejauh diminimalisir pilih isu-isu yang hmm. netral gitu kan isu-isu yang netral jadi orang teralihkan perhatiannya dari isu-isu gender gue
0: yang kebayang bayang satu politisinya ini kayak Bu Sri Mulyani terus puji
1: mantan
0: nah, iya. hmm. menteri kita iya. tuh ya bener. survive kan okay, okay. Uh -uh. survive malah survive, survive, exalted yeah. Iya, Bidangnya masing-masing tuh. Ya
1: itu dia, gitu.
0: Oke okay, oke. Okay. Jadi okay. kita udah bicarakan individual differences, tapi ternyata ini nggak terpisah ya dengan persepsi masyarakat. Individual differences pun itu nyambung dengan bagaimana dia diperspesi. Tapi mungkin uh, satu bagian terakhir nih yang di bagian uh, menghadapi respon publik, sinisme, skeptisme, dan pandangan sebelah mata dari para pria. Uh, apa namanya, pria yang gengsi atau terpancing ketika melihat ada perempuan tuh lebih pinter atau lebih punya pengaruh, kok dia lebih dianggap serius sih, kok dia yang menyalai kodrat dalam tanda kutip lebih dianggap serius dibandingkan ini, mereka itu jadi kayak reaktif terhadap perempuan ini, pun di sisi lain nih Mbak, mungkin di uh, kalangan mahasiswa kita ini di gerakan-gerakan kiri lagi ada sebuah isu, kalau cewek yang leaning ke kiri atau mereka yang aktivis itu pasti feminis dan pasti lebih open, sexually open gitu sehingga lebih gampang didekati, lebih gampang untuk di apa ya, diajakin buat sexual activities kayak gitu. Sehingga banyak lagi terbongkar di gerakan-gerakan aktivis, aktivis kayak gini laki-laki itu so-soan jadi feminis untuk deketin perempuan yang dirasa lebih open dan mencoba dapetin seksual advance dari situ ada respon kayak gitu dari cowok ini maskulintasnya tertantang atau ya hal-hal yang absurd kayak gitulah kalau pengalaman mbak Winda sendiri apakah pernah ngadepin laki-laki yang kayak gini mbak ngerasa kayak apa ya powernya atau maskulintasnya tertantang gitu sehingga dia gengsinya bukan lagi ke skill atau ininya tapi lebih ke gender imbalance atau lain-lainnya gitu
1: ya ada aja sih selalu ya selalu aja ada orang yang merasa uh, tersinggung ya mm
2: -hmm.
1: tersinggung ego maskulinitasnya dia karena perempuan itu kan mm -hmm. uh, gue sih nggak punya pengalaman langsung ya cuman Eh nah, ada sih beberapa. kan maksudnya gini. <laughs> Cuman maksudnya gini. Jadi misalnya kayak... Dulu tuh pernah ada kejadian misalnya kayak... Ya dianggap mahasiswa psikologi tuh gak bisa... Statistik karena sebagian besar mahasiswanya perempuan gitu, -gitu. Cuman, <laughs> terus Kok bisa gitu perempuan dianggap gak bisa statistik. Kita kan lagi-lagi... Gender stereotype ya. Jadi kayak... Um, dianggap perempuan itu incapable dalam sains dalam statistik dan segala macam lalu kemudian juga uh, dianggap kalau udah nih misalnya kita lagi ada bikin apa gitu uh, perempuan tuh dianggap produktif bagus gitu kan organized tapi giliran kita cari pemimpin biasanya siapa pak
2: ya lagi lagi
1: lagi lagi udah laki -laki. lu aja, aja pak lu aja pak kan lu ini pak lu jago ngomong pengen gue jago ngomong padahal sebenarnya males aja <tuk> 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 ngadepin orang-orang sebagai perempuan tuh susah pak capek jadi sebagai seorang perempuan gue tuh sebenarnya orang yang mengadopsi norma norma sosial tentang keperempuanan ya karena ngadepin dunia sebagai seorang perempuan itu susah berat gitu loh. jadi lebih baik kita mengalah sajalah ya udah kasih aja perannya sama laki-laki gitu kan hmm. jadi lebih lebih mudah gitu. Dulu aja tuh gue sebenarnya cita-citanya bukan jadi dosen Pak, bukan jadi nah, peng nah, jadi akademian. Oh, apa cita-cita gua dulu mau jadi apa, Pak? Apa tuh? Jadi jadi blogger gua dulu, <livro> Pak. <tsul> blogger. <friendship> blogger apa? Yang? lu, lu, lu coba buka gua. Gua, Facebook gua, Facebook oh. gua itu kan biasa suka kelihatan tuh apa yang kita ikutin, grup apa yang kita ikutin gitu uh -huh. Nah itu ada grup yang namanya Mama blogger. Oh, bahkan spesifik mama blog blogger.
0: Kehidupan sehari-hari seorang ibu gitu ya. <laughs>
2: lah,
1: iya. Bahkan bahkan gue spesifik ikutin join grup mama blogger bukan bukan blogger profesional ya nggak pakai kata-kata makmannya gitu. Uh -huh. Spesifik Karena dulu emang gue Kepikirannya itu, gue kan suka nulis gitu. Kayaknya profesi yang cocok untuk gue itu adalah ya jadi penulis gitu. Hmm. Nah, bagi gue itu hal yang mudah gitu loh Gue nggak perlu challenge menantang norma. Gue nggak perlu mencoba untuk membalancekan tentang kehidupan pribadi gue sama pekerjaan. Nah, ini lagi-lagi nih kan?
0: Itu udah cocok gitulah ya.
1: Iya, secara hmm. secara intuitif, secara lingkungan sosial itu udah support ke arah mm -hmm. sana gitu kan. Nah itu juga kan kenapa bahasan soal perempuan itu susah masuk ke top manajemen itu Val, walaupun dia punya kualitas, tapi dia nggak bisa masuk karena lingkungan sosialnya nggak mendukung. Untuk mm -hmm. udah masuk ke tingkatan top manajemen itu, dia perlu punya karakteristik yang itu enggak dimiliki oleh banyak perempuan. yang hmm. katakanlah sudah menikah biasanya kan masuk top manajemen itu kan sudah menikah gitu ya punya anak hmm. ke segala macam. Dulu tuh ada yang namanya istilahnya mami track gitu, Pak. Jadi tuh
2: mami track. Mommy jalur ibu-ibu uh -huh. gitu ya.
1: Jadi tuh kalau si perusahaan, direktur perusahaan udah tahu nih, ini perempuan masuknya mami track atau yang profesional. Kalau mami track tuh udahlah itu pasti yang apa adanya kerjanya less motivated pergi kerja terlambat pulang kerja duluan ya gitu-gitu loh pak jadi mm. uh, kerja itu ya cuman untuk memenuhi kebutuhan setengah dari kebutuhan rumah tangga mm. ya kan uh, cuman support sedikit lah kehidupan uh, rumah tangga pendeta nah cuman ada juga yang profesional kan profesional yang biasanya itu anaknya uh, ditinggalin pak anaknya mm. banyak Anaknya nggak diperhatiin gitu-gitu kan dianggap yang perempuan-perempuan ambisius gitu kan uh -huh. Yang dianggap egois gitu kan Iron, iron lady <laughs> Iron uh -huh. lady egois Wah beda kalau iron lady sih Margaret Thatcher masih ini sih Dia peduli sama anaknya gitu Tapi sebenarnya kebanyakan perempuan semua Pasti peduli lah sama anak-anaknya Cuman ya itu gitu kan Dianggap egois mendahulukan karir Ketimbang uh -huh. uh, perempuan Nah biasanya nih yang jalur profesional ini Berani um, uh, uh, menerima stigma stigma negatif gitu kan ya udah emang gue egois kenapa lo yang penting gue pas mau sesuatu gue nggak minta-minta ke orang-orang gitu kan yang penting gue bisa sekolahin anak gue ke sekolah yang bagus misalnya hmm. nah ada nih main mitrek atau jalur profesional nah, dulu kayak gitu nah uh, kalau udah main mitrak udahlah nggak usah nggak ada harapan nah orang yang profesional perempuan yang jalur profesional ini pun ketika dia membangun karir itu ternyata dia tuh mentok apa nggak bisa masuk ke top manajemen ada yang namanya tuh less Selling effect. Hmm. Ini tuh kayak selling itu kan kayak apa sih atap gitu atap, ya langit-langit langit gitu kan kaca tuh di sana. Kita bisa lihat kan di atas kaca tuh ada apa katakanlah misalnya ada kursi di sana, kursi, hmm. sama meja direktur gitu kan. Kita merasa kayak ini gue bisa nih naik ke sana gitu. Hmm. Tapi karena dan, tapi terakhir itu cuma ilusi. Itu ada kaca di atas kita itu. mau kan. naik ke pentok sudah. mau ya. naik ke stok gitu nggak bisa naik juga akhirnya kesana. Nah apa kaca ini merepresentasikan apa? Merepresentasikan soal pertama tadi soal norma sosial soal gender stereotype perempuan itu nggak punya kualitas kepemimpinan yang baik. Hmm. Terus yang kedua soal tadi soal urusan emak-emak ini val perempuan <laughs> itu harus ngurus rumah tangga perempuan harus memikirkan antara keluarga dan pekerjaan. Kalau laki-laki enak hmm. hanya pekerjaan aja dia pikirkan dia nggak perlu mikirin. Soal anak-anak dan pekerjaan dia nggak perlu bimbang soal Gue harus mendahulukan keluarga atau mendahulukan pekerjaan
0: Gak bakal nah. dipandang negatif kalau udah kasih anak ya. ke istri aja ya, Kalau gue abaikan sibuk kerja malah dianggap ya. positif nih
1: Bener, ya. kalau perempuan <laughs> uh, harus mikirin Gue harus itu jadi pilihan uh, Apa? A atau B salah satu gitu kan ya, Boleh dua-duanya kan
2: Temputi harus pilih
1: salah satu Mau mendahulukan keluarga atau mendahulukan pekerjaan Gitu kan uh, Nah hal-hal yang seperti ini yang Menjadikan perempuan itu akhirnya Hanya mengisi uh, Tadi itu 25% Di tingkatan top manajemen Di perusahaan global loh, Val. Hmm. Jadi tuh bayangkan banyak karyawan perempuan Kalau di kantor-kantor tuh kayaknya Perempuan tuh banyak banget gitu kan Tapi kalau udah giliran bos-bos Uh, itu sedikit gitu loh. terus tapi ada teman gue bilang, wah oh, di perusahaan gue, itu uh, bos-bosnya semuanya perempuan gitu, jadi perusahaan lo kita ngomongnya enggak satu-satu, kita ngomongnya persentase, keseluruhan mm -hmm. gitu, nah itu salah satu ilusi juga tuh, ilusi representasi perempuan di tingkatan uh, top manajemen gitu, kelihatannya mm -hmm. ada perempuan itu di sana, tapi itu kalau kita ngomongin statistik, itu representasinya masih rendah gitu loh, mm -hmm. hanya 25 persen, hanya sedikit gitu kan, Uh, dan itu pun ya itu baru belakangan mulai naik, mungkin tahun-tahun sebelumnya malah lebih sedikit lagi, dan pembagian peran domestik laki-laki uh, dan perempuan, di Amerika aja nih ya, nggak berubah dari 25 tahun lalu Val, jadi hmm. dari tahun 70-an tahun 60-an, pembagian peran domestik yang ngurus rumah siapa, ngurus pekerjaan di luar siapa, itu masih sama sama peran tradisional, tahun 60-an sama-sama sekarang gitu loh, hmm. gak banyak perubahannya, Jadi tuh, nah sementara orang-orang menganggap sepele ini kan urusan-urusan domestik kayak begini, tapi itu sebenarnya uh, apa namanya salah satu hambatan, salah satu kaca tadi yang menghambat perempuan untuk bisa naik ke top manajemen. Hmm. Nah untuk atasi hal lain yang kayak gini tuh Amerika tuh udah kasih jalan keluar tuh, udah berupaya lah setidaknya ya, hmm. misalnya kayak kasih uh, bantuan ke uh, keluarga yang mau kasih. eh uh, mau nitip anaknya di caker. Caker itu kan mahal ya di sini hmm. dan di sini ada Mbak yang bisa dibayar 600.000 per bulan itu masih ada nggak sih? 600.000 per bulan. Ser. Jarang kalo banget.
0: Ya. <laughs> kalau dulu tuh gua
1: dulu gue masih ada tuh banget 600.000 per bulan. Di sini nggak hmm. ada kan. Yeah. Mana ada Neni-Neni mahal banget orang kaya banget <laughs> kali ya, Jadi kalau perempuan mau kerja dia harus titip anaknya di caker. Sementara caker itu kan mahal, nggak hmm. bisa ya nggak cukup lah kalau gaji cuma kerja karyawan di Amazon, di Walmart, atau segala macam gitu kan. Nah itu negara bisa Bantu. kasih bantuan baik itu langsung ke orangnya ataupun ke chatker. Ada juga tuh child care yang dapat funding dari pemerintah ngasih chatker murah ke orang-orang yang membutuhkan
2: hmm, gitu loh. Iya iya. Itu
1: upaya sistematis, upaya sistematis. Jadi jangan deh kita kita di Indonesia ini masih sok pede ngomongnya. Apaan kita kan udah sama semuanya kesempatan untuk perempuan laki-laki kan udah semuanya nggak uh, ada batasan perempuan laki-laki mau mengerjakan apapun bebas. Aruh, justru banget. justru busuk kontrasnya banget
0: bukan bukan sekedar sama doang mbak kalau kita hmm. pergi ke bagian kalangan bawahnya kalau di atas mungkin isunya ini ya glass ceiling effect bahwa perempuan tuh nggak bisa top hmm. management tapi yang kau lihat di kalangannya lebih bawahnya. katakanlah di kelas yang di bawahnya itu justru banyak laki-laki yang kesal marah ketika hmm. mereka itu nggak dapat kerja gara-gara sekarang perempuan nggak tahu tempat posisinya pada jadi wanita, yeah. karir semua
2: yeah.
0: kalau di atas yeah. tuh, perempuan nggak bisa jadi top manajemen tapi di bawah laki-laki kesal bawa perbaikan perempuan kerja sampai saya nggak dapat kerjaan nih sampai kesempatan saya berkurang diambilin perempuan.
1: ya nah itu gue nggak tahu tuh statistiknya seberapa banyak seperti itu peru laki-laki sampai nggak dapat pekerjaan gara-gara perempuan kerja gitu kan gue ya. nggak tahu tuh. <tuk> kita bisa uh, bisa uh, pakai statistik yang mana itu untuk ngambil ke, ke, kesimpulan tetapi mungkin itu bisa jadi iya dalam hal arti dalam artian laki-laki yang uh, apa namanya merasa terintimidasi gitu kan ketika ya. perempuan istrinya itu bekerja dan itu Banyak terjadi di kalangan bawah memang. Karena memang e, peran tradisionalnya kan perempuan itu di rumah laki-laki e, kerja gitu. Dan mungkin ya orang-orang kalangan bawah masih megang banget nilai-nilai norma itu. Dan ya karena i, mungkin bagi laki-laki seperti itu cuman pekerjaan itu yang meninggikan statusnya dia dibanding perempuan. Ketika dia nggak bisa nggak punya pekerjaan dia enggak ada lagi yang bisa ya andalkan untuk. Meninggikan statusnya dia kan mm -hmm. Prestasi lah dia gitu kan Prestasi jadinya Walaupun sebenarnya uh, Itu ya di kalangan atas juga ada sih Yang punya pemahaman gender role gitu kayak gitu ya. Perempuan mm -hmm. di rumah, laki-laki kerja gitu Dan jangan salah lo pak Perempuan itu juga Banyak yang setuju sama gender role kayak gitu Jadi nggak yes. semua perempuan juga pengen kerja Jangan salah lo
0: Iya iya Itu juga ter ini juga sih kalau panjang sih ya, tapi satu yang kutangkap itu fenomenanya ada kayak intrasexual competition juga mm -hmm. darah perempuan sendiri. Dia itu sinis terhadap mereka yang kerja karena satu mm -hmm. hal mungkin karena uh, beliefnya dia itu harusnya si perempuan di rumah. Di hal lain lagi dia merasa tersaingi atraktifnessnya mm -hmm. dia atau bitter karena sesuatu yang nggak dia dapatkan didapatkan sama perempuan lain. Jadi yeah. antara itu memang karena beliefnya atau itu proyeksi kemarahan dia. Dia gak bisa dapetin itu Makanya Apaan sih lo Harusnya lo nggak kayak gitu
1: yeah. <laughs> Banyak Iya Iya yeah. yeah. Dan itu kan bagian dari Benevolent uh, Sexism itu kan ya mm. Laki-laki ngerasa Ya udah Kalau aku kan uh, Udah Biar aku aja bertanggung jawab Kata suaminya kabur Sanak-anak aja di rumah Nah terus mm. istrinya merasa Di dengan baik Dihormati Sayang Gitu kan mm. Ya udah Sertinya kerja di rumah aja Biar suami yang kerja Gitu-gitu-gitu <laughs> ya, menerima juga, jadi ya mungkin bagi sebagian orang itu nggak masalah cuman kalau dilihat di tingkatan globalnya, itu kan menggambarkan ketimpangan gender dalam ya tadi ya, kita gender itu masih timpang dalam dalam banyak uh, lini pekerjaan-pekerjaan yang ada sekarang gitu
2: hmm.
1: nah, salah satunya ya karena itu tadi laki-laki dan perempuan bermufakat untuk <laughs> melanggengkan peran-peran gender ini, jadi enggak semua perempuan juga setuju soal
0: perubahan norma gender. Iya iya. Ini kita sebenarnya kita bicaranya tentang ini aktivisme dan politik, tapi ternyata ini masalahnya lebih besar dari itu. Ini iya, bukan bener. tentang politik dan aktivisme bukan doang, tapi aja. gender stereotype, gender roles iya. yang itu terjadi iya. gak cuma di politik, tapi juga di tempat kerja pun. Iya. Kalau yang di hobiku sekarang ini di game ini, di dunia mm -hmm. gaming sekalipun. kalau mm -hmm. perempuan itu menyuarakan hobinya, juga masih ada stereotip yang seperti kayak gini nih, mm -hmm. oke, okay. mm -hmm. <laughs> gak kerasa waktunya udah panjang, bahkan nih Mbak Winda ini udah jam tidur di sana, jam 10 malam kayaknya, <laughs> kalau mm -hmm. boleh ambil kesimpulan, kayaknya ini nih, kalau dari aku ya, nanti dari Babi uh -huh. mungkin ada sendiri juga, mm -hmm. kita ini in the middle of the cultural shift, kita udah berangkat dari peradaban manusia modern udah puluhan ribu tahun dan mungkin baru di abad 20 dan 21 inilah perubahan yang terjadi dan perubahan masif yang dimana dalam workforce perempuan ini sedang menapaki uh, kesetaraannya meskipun dalam hitungan puluhan tahun itu nggak kelihatan perubahan tapi kalau kita lihat dari peradaban sebelumnya kita di, lagi di era di abad ya, kalau kita bicara abad ya, itu sedang ada cultural shift, dan entah mungkin gimana kalau kita pandang, bukan beberapa tahun ke depan, atau kita pandang lebih jauh beberapa abad, atau dekade ke depan lah, kurasa ini bakal ada sebuah, apa namanya, landscape yang jauh berbeda dari yang ada sekarang juga, hmm. kalau aku bilang sih sekarang, kenapa ada banyak kerancuan ini, kenapa ada banyak conflicting ideas sama, eh, uh, contesting perspektif di dalam ideologi perempuan harusnya seperti apa dan bagaimana mereka dianggap ya ini memang sedang pada masanya kita sekarang nih kayak zaman dulu orang pada masanya eksplorasi dunia gede-gedean nih eksplor ke benua lain dari Eropa gitu kita sedang masa eksplorasi untuk menemukan tatanan sosial yang baru sekarang we are in the middle of it jadi usah terlalu diambil pusing harusnya gimana-harusnya gimana ya kita jalankan aja Belief sama ideal yang kita anggap itu benar untuk tatanannya -tata lebih baik ke depannya gitu. Dia gak usah ambil pusing banget sama strategis jenisnya, keep doing what we are doing now. Dan kalau kita rasa benarnya adalah kesetaraan dalam workforce dan dalam apa ya, dianggap seriusnya di medan manapun itu, mau entertainment, politik, atau ini akademik juga ya udah keep doing that, kita lihat aja bakal kemana gitu aku orangnya ya, agak sentris, agak ini ya agak nggak ambil posisi gitu gua anggap ini sebagai bagian progres kehidupan manusia yang uh, menarik untuk disaksikan aja kalau dari mbak Winda gimana nih menganggap
2: nah
1: kalau gue sih kesimpulannya gini ya take home message gue adalah satu Gue setuju kita tuh sekarang lagi berprogres mencari tatanan sosial yang baru. Terkait mm -hmm. misalnya, dalam banyak hal lah. soal pendidikan kita udah ada disrupsi teknologi sekarang. Mm -hmm. Ya kan, disrupsi teknologi dalam hal. Finance lah, uh, hiburan itu kan teknologi itu udah mengubah tatanan banget kan. Mm -hmm. Soal hal-hal soal ini tuh. Terus yang kedua, uh, gender stereotip itu... ...masih ada sampai sekarang... Hmm. ...dan... ...walaupun kita udah semaju ini... ...walaupun kita udah bisa keluar angkasa... apa segala macem... ...dan bentar lagi... ...Helen itu mau kasih wisata... <laughs> ...luar angkasa gitu ya... ...masalah jenis stereotip tapi masih tetap ada... ...dan kita sebagai... ...warga dunia ini... ...harusnya setidaknya sama-sama sadar dulu deh... Hmm. ...ini tuh memang ada... ...dan itu mempengaruhi cara penilaian kita ke orang lain... gak cuma soal jenis stereotip, stereotip lu tentang orang Minang, orang Jawa, orang uh, Papua, itu mempengaruhi penilaian lu tentang orang-orang ini gitu kan, jadi stereotip tuh mempengaruhi banget, cara kita menilai orang lain, nah itu sadar dulu deh itu, hmm. nah ketika kita udah sadar itu, kita pastinya akan lebih berhati-hati dalam nilai ini, gue benar-benar menilai karena kualitas dia, atau karena jenis stereotipnya dia ya, yang namanya stereotip itu kan penilaian secara general, Ya bisa jadi itu benar, bisa jadi enggak dan sebagian besar itu berdasarkan hasil sosialisasi masa kecil, yeah. ya kan nilai-nilai lama, ya mana itu ya menetap turun temurun padahal kan ya bisa jadi berubah dan ya bisa jadi ada yang namanya individual differences norma apa stereotipnya orang Jawa itu kayak begini tapi khusus dia enggak kayak gitu ya kan nah, dengan kita sadar bahwa jenis stereotip itu masih ada dan stereotip itu mempengaruhi penilaian kita bisa lebih berhati-hati dalam menilai orang hmm. gitu kan hmm. itu yang kedua terus yang ketiga ini untuk untuk politisi perempuan gitu karena kita sadar bahwa uh, politisi perempuan aktivis perempuan atau siapapun lah akademisi perempuan atau siapapun lah profesional yang dianggap sebagai subdivisi profesinya karena ada yang beli perempuannya hmm. <laughs> uh, itu uh, coba berdamai atau enggak ya tadi gue bilang bermain lah dengan hmm. kondisi ini, ya caranya seperti apa, dengan mencoba untuk menghindari kius-kius yang bisa, petunjuk-petunjuk yang bisa membangkitkan uh, penilaian orang berdasarkan gender mm -hmm. gitu kan, jadi jangan ditampilkan banget lah itu hal-hal uh, feminim yang bikin orang, oh ini di perempuan banget, akhirnya undermine kualitas kita yang sesungguhnya dan akhirnya menilai kita berdasarkan A stereotype yang sudah ada, yang sudah terbentuk sejak zaman bahala itu hmm. gitu kan. Jadi tiga poin itu yang uh, ingin gue tekankan di bagian kesimpulan ini Pak.
0: Oke, okay. ya yeah. perbincangan yang menarik banget ini Mbak Winda. Dan kita mesti paham banget ya, gak bisa kita merengek atau cuma stop stereotyping terus stereotype hilang. <laughs> kita harus sadar itu, itu apa. dan kita harus hmm. bisa memainkan gimana ke depannya ya, oke okay, thank you banget Mbak Winda untuk kehadirannya dalam episode ini semoga bisa mencerahkan teman-teman semua baik itu yang laki-laki perempuan atau non-binary tentang <laughs> setting kita sekarang sedang berada di masa apa sih e, kancah politik kita dan e, aktivisme kita dan juga ternyata itu lebar di dunia-dunia yang lain ya, dunia kerja dan dunia manapun itu hmm. semoga bisa dapat sesuatu dari Episode yang panjang ini. <laughs> Makasih banget Mbak Winda udah ganggu waktunya di sana.
1: Sama-sama, terima kasih sudah diundang Pak. Senang Yui. banget nih.
0: Nah, ini podcast Anda juga nih, di working groupnya <laughs> Mbak Winda juga di sini. <laughs> Oke, <Okay>, kita <laughs> ketemu lagi di episode berikutnya dalam pembahasan yang lain. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.